0: Hola, ¿quién estará por ahí escuchando? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Este es el episodio 3 de esta serie de episodios de este podcast que se llama Tú no me mandas. Que bueno, al final lo que queremos hacer que quiero hacer es compartir información, compartir música, experiencias, datos, un poco de todo para pues darle a, a nuestra almita, a nuestra mente, a nuestro corazón un montón de, 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 de cosas para que con todo eso puedan guiarse y mandar el ritmo de su vida. De sus decisiones, o no, y, y bueno, quise ser tantito filosófico, pero bueno, la cosa es echar eh, chalecito, platiquita, pasarla bien un ratito, vaya, esto es una cuestión de compartir información, una de esas ustedes me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos latería que hablaras de X o Y, con todo gusto, al final les comparto mis redes, y bueno, pues ahí está, la cosa es fluir, pues. Y ocurre que he tenido poco chance de, 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 de sentarme o de estar escuchando la música que, que realmente me gusta, que realmente me, me, me mueve. Y hace poquito volví a escuchar al, algunas canciones y me di cuenta de cuánto me, me hacía falta... Volver a esos lugares a donde me lleva esta música que a mí me me, me lleva a, a volar, a sentir cosas distintas, a, a echarle más pila al alma. Y pensando en, en esto, reflexionando en esto, pues qui quisiera que... Igual preguntarte a ti, ¿qué, qué, ¿qué música es la que te llena? ¿Qué música es la, la que te gusta? ¿La que te mueve? ¿La que de pronto si estás muy feliz, te gusta ponerle en el coche y pisarle al acelerador? ¿O de pronto si estás un poquito triste? ¿qué, ¿Qué música es esa que te lleva de pronto a salir de esa tristeza o a sentir que todo va a estar bien? ¿O si por el contrario, si eres muy sentimental? ¿Cuál es esa música que si algo te pasó, te gusta escucharlo un poquito para sumirte más en ese sentimiento y meter debajo de las cobijas? y quedarte ahí en ese lugar un, un ratito para sentir y tal vez hasta reflexionar eso que te está pasando para después poder to tomar alguna decisión. Me, me gustaría que por ahí pudieras hacer esa reflexión y pues yo, haciendo, haciendo mi reflexión, ahora sí que haciendo mi chamba, también me quedé pensando en algunas canciones que independientemente de, de lo que pues nosotros hacemos, ¿no? que es tomar una canción del artista que más nos gusta y y darle nuestro propio sentido, o adueñarnos de ella, poniéndosela a nuestra historia de amor, o poniéndosela a algún recuerdo que tenemos con nuestra abuelita, o esa canción que agarramos y, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es que esta es la canción que representa mi infancia. Más allá de eso que hacemos, quisiera compartirles tres canciones, que a pesar de esto, vaya, perdón por repetirlo, esto que hacemos, estas tres canciones tienen su, su propio significado y su propio su propio nacimiento, ¿no? En alguna vivencia, en alguna emoción de, de los autores. Y son canciones, yo creo que la mayoría de los que escuchen este, este podcast habrán escuchado. ¿Y qué tal? Yo sigo sin saber pronunciar podcast. Por eso prefiero decir podcasts. Pero bueno, en fin, voy a hacer una plana de, de, de mil veces podcast, podcast. <ríe> o ya me rindo y empezaré a poner podcasts podcasts Pero bueno, estas canciones las elegí porque en algún momento a mí me movieron algo, algo adentro y, y no fue de las tripas. <ríe> Créanme que no está enfermo de la panza. Me, me movieron algo adentro por, por lo que dicen, por su ritmo o por el momento en que las, que las escuché. Y bueno, la, la primera canción que les quiero compartir es esta canción que es... ...lo máximo para bailar... ...es una canción un poquito larga... ...más o menos... ...y lo padre de esta canción es que... ...cuenta una historia... ...y está musicalizada... ...bueno, bestialmente... ...a mí, a mí en lo personal me fascina... ...y creo que no hay vez en alguna fiesta... ...que yo no me pare, agarre a alguien... ...y, y, y me ponga a bailar... ...esta canción se llama El Gran Varón... ...es de Willy Colón... ...y bueno, creo que todos han escuchado... ...ese inicio que dice... ...en la sala de un hospital... A las 9.43, nació Simón. ¿Saben? Es deliciosa esa canción. Y bueno, es una canción conocida... En toda América Latina y yo creo que más allá, pero prefiero no decir más porque si no alguien me va a decir No, esa canción no se escucha en Zimbabue, entonces mejor ahí la dejamos, pero vaya Que se escuche en toda América Latina creo que es hace que esa canción sea muy importante Y fue una canción muy importante en la carrera de Willy Colón Él mismo dice que es una canción que a él le hace que las disqueras lo volteen y le den toda la credibilidad de que es alguien que puede, puede solo porque él siempre había estado un poquito utilizando como muletas él lo dice en una entrevista a Héctor Lavoe y a Rubén Blades y bueno, esta canción eh, ¿de qué habla? bueno, habla de la vida de un transexual que muere finalmente de SIDA basada en un hecho real, fue escrita en 1986 por Omar Alfaro y él escribe esto basándose en la vida de un compañero de preparatoria que, que él tuvo en Panamá. Y él sabía que esta canción iba a ser un boom porque habla de un tema pues, para, esa, para esos años muy, controversi muy controversial. Híjole, no yo las palabras y mi dicción pero <risa> ya las iremos mejorando. Habla de un tema muy controversial para esa época y hoy por hoy pues sigue siendo controversial, que es el tema pues de la homosexualidad, de la trans transexualidad, habla de, de, del SIDA y él siempre tuvo ganas de, de grabarla porque sabía que era un, un trancazo por, por esto que les comento. Y en algún momento se la pide Willy Colón y él pues le dice que no por, por estas ganas de querer grabarla y tres años después cuando Willy Colón está grabando vuelve a hablarle, se la vuelve a pedir y se la da y también es un tema que escoge Wiggy Colón y él también lo dice en una entrevista que pues de alguna forma también le llega porque un primo de él murió en casa de, de su abuela de SIDA pero que en su tiempo era algo que, que, que no se sabía y que pues no había tratamientos ni muchas cosas ni to, todo lo que muchos de ustedes saben, entonces de repente a mí cuando, cuando bailo esta canción me hace claro que me, me hace un poco volar y, y darle a la chica en cuestión 10.000 vueltas y yo también y, y ir moviéndonos a todo lo largo de la pista de baile por, por lo animoso de la música pero detrás hay una letra pues hasta cierto punto de, de, de dolor de decepción de pues imagínense de, de un padre que que no aceptó a, a su hijo no y, y tiene si hacemos la radiografía de esta canción tiene tiene un montón de de, de lecciones o de mensajes o, o, o de dichos que, que vale la pena de pronto detenernos a escuchar, ¿no? Vaya, no quiero hacer que todas sus canciones ustedes las desmenucen y esto, pero, pero me parece un, un buen ejercicio este de, de pronto que tiene esta frase que dice Fue criado como, como los demás, con mano dura y con severidad, nunca opinó. ¿Saben cuántos de nosotros, de ustedes, eh, hemos o han sido criados con, con mucha severidad, ¿no? de pronto donde cada que cosa que hacen no tiene la aprobación de sus papás, de sus tíos, de la familia? Cada acto, cada pasito que dan es, es una crítica tras crítica tras crítica. Que Esa severidad con el tiempo pues puede volverse eh, una dureza que al ya no tener a esa persona que fue tan dura con nosotros, pues una dureza de nosotros mismos, ¿cómo no? Nosotros. Eh, también me gusta esta frase que dice No te quejes Andrés, no te quejes por nada si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Que es un dicho conocidísimo, pero creo que a muchísimos de nosotros aplica el no poder tener o no poder alcanzar de pronto las cosas que, que queremos. Y hay que aprender a movernos con lo que sí tenemos para poder de pronto sí llegar a eso que, que buscamos. Porque muchas veces a mí también les decir esto, me ha pasado que de repente me tengo o estoy un poco pasmado por no tener esas cosas que quisiera y se pierde tiempo y energía en ese en es estar pasmado cuando de pronto debes de tener esta flexibilidad, este pensamiento lateral que te va a decir, bueno, ok, no hay esto, vamos a hacerlo por acá. Y pues bueno, esa es esta canción que si nunca la has escuchado, de verdad, escúchala. Aquí te dejo unos 5 segunditos, un pedacito. Y pues obviamente hubo muchas críticas en su momento de esa canción, hubo críticas por parte de la, de la iglesia, y también hubo críticas también por algunas personas de la comuni comuni comunidad, <ríe> otra vez a practicar este dicción, de la comunidad LGBTI porque hay una frase que dice eh, no se puede corregir. A la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza Porque decían, oye, pues nosotros no somos palo doblado Pero más bien eh, esa parte eh, yo creo que habla de... Pues que no todos los palos o no todas las cosas son iguales y pues la naturaleza no se corrige y si el palo es derechito, doblado, azul, café, verde, rojo, gris, en fin, pues así va a ser para toda la vida. Pero bueno, les dejo aquí un, un, unos minutitos de esta canción para que, para que la vayan disfrutando y en serio búsquenla porque es, es pura sabrosura. aparte por si no me creen a mí, es una de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos según Billboard. La siguiente canción que les quiero platicar para mí es un rollo no 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 porque habla acerca de cuando estás lejos de tu tierra, cuando lamentablemente por una u otra razón no puedes volver. Y cuando sientes esta añoranza de estar ahí Y recuerdas esos lugares donde creciste Ese cielo, esa tierra, tu familia Vaya, te, te, te dan ganas de llorar, pero de, desde el corazón Esta canción se llama Por si acaso no regreso De Celia Cruz Y miren, aquí les pongo este pedacito Para todos los que no la conozcan Si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberadas no te vieran. Y bueno, esta canción tiene mucho significado y, y mucho sentido, sobre todo que la cante Celia Cruz por la historia de vida tan fuerte que ella tiene. Ella, como saben haciendo tantito, tantito historia sobre ella, nace y crece en Cuba y ella pues en un principio va a ser maestra porque eso era lo que quería que, que fuera su padre, pero ella realmente en su corazón y en su alma le, le dictaba que ella quería ser cantante y dedicarse a esta música que le jalaba tanto el corazón de estos ritmos africanos eh, bueno que finalmente ya en, en cuba empieza a tener su, su, sus propios nombres como son cubanos son montuno este guaracha en fin antes de llamarse propiamente salsa y pues finalmente ya no me la mandan porque si yo esa ese corazón, esa intuición que ella tenía acerca de lo que quería realmente hacer con su vida. Y pues en este caminar de, de convertirse en esta gran artista, pues le pasan muchas cosas. Eh, entre ellas, pues una, una historia de, pues podríamos llamarlo... Eh, enfrentamientos porque, bueno, recordemos que ella en ese tiempo estaba viviendo el régimen de Fidel Castro con el cual ella no estaba muy de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que él, al ella no estar de acuerdo tuvo un par de, de encuentros donde no resultaron del todo bien, por decirlo de alguna manera. Cuentan que en uno de ellos ella estaba cantando junto con un, un pianista y llegó a, un lugar, a este lugar Fidel y todo el mundo se abalanzó hacia la puerta y demás y le piden a Celia Cruz que, que vaya y que salude a, a Fidel ¿no? y ella dice que a ella le pagaron por, por cantar y que ella pues ese es su trabajo que si Fidel quiere que, que ella, los, ella la salude pues que él se acerque claramente este saludo no ocurre y después en otra ocasión ella cantando en un teatro allá en Cuba en, en un concierto donde había varios artistas el, el organizador les dice que va a haber una gran sorpresa y ella pues un poquito con, con esta intuición eh, in, le llega el pensamiento de que seguramente era Fidel y le pide a, a todos los músicos y a toda la gente que, que, que ella conoce ahí que por favor si eh, le piden tocar Burundanga pues que ellos digan que no tienen la partitura y que pues, realmente no se la saben y no la pueden tocar esto porque en ocasiones anteriores Fidel le había pedido que, que tocara Burundanga porque era una canción que le recordaba a él cuando eh, estaba en la sierra Celia Cruz se sube a cantar, recibe una ovación enorme y cuando baja del escenario se baja y se va y algo que le pedían a los artistas es que cuando bajaran, saludaran a Fidel ella no lo hace y el organizador le dice oye, eh, necesito que vayas a saludar a Fidel, si no, pues no, no te puedo pagar y ella dijo, si para recibir dinero tengo que rebajarme, entonces no lo quiero y se va y no lo saluda y bueno, esto sumado a, a muchas cosas más pues ...hace que la relación entre Celia y Fidel... ...no sea una, una buena relación y después de tiempo ella viaja a, a México en 1960 para una serie de conciertos con la Sonora Matancera y ella mucho ya con este sentimiento de que quizás por, probablemente no volviera a, a La Habana por todo lo que se veía venir con, con este régimen y claro que a ella le, le dolía mucho dejar a, a su familia, a su tierra eh, no, no por esta gira sino sabiendo el que tal vez no, no iba a poder volver. Tiempo después eh, su mamá se, se empieza a enfermar y recibe la noticia de que ella muere. Como todo dijo, claro prepara todo para irse a verla y ella haciendo todo este papeleo, resulta que el gobierno cubano le niega la entrada al país esto para ella fue devastador porque no poder estar en el funeral de su madre fue un, un gran golpe que, que ella la, la inunda de, de rabia, no al grado que se dice que ella jura no volver a pisar suelo cubano mientras esté el régimen de Fidel Castro y ella sigue adelante con, con este dolor y con el dolor de no poder ver a su familia, claro que pues está en contacto con ella a través de llamadas, las cuales ella pues cuidaba mucho porque sabemos que, que el gobierno la, las intervenía entonces bueno ella trataba de no tocar temas que pudieran poner en peligro a, a su familia sigue adelante su carrera entre Nueva York y toda esta larga historia que tiene Celia Cruz pero el punto que les quiero comentar es el siguiente ella ahí en 1990 tiene la oportunidad de visitar la base de Guantánamo Guantánamo es parte de Cuba y para ella representó como, vaya, este, este respiro al alma. Cuando visita Guantánamo, hay una imagen legendaria, yo creo, me gustaría ponerle ese nombre, y si no, ustedes búsquenla, de estando Celia allá, de pronto ella tiene un vasito en su mano, junto a una cerca, se agacha, y con sus manos, llena este vasito de tierra, llevándose un poquito de su tierra, de su isla, de, de este lugar que la vio nacer. Ese día ella dio, dio un concierto y varias entrevistas y claramente se le ve que, bueno, con esta cuestión tan alegre y tan profesional que la caracterizaba que ella estaba dando lo mejor de sí, pero no dejaba de notarse por detrás un sentimiento como de nostalgia, de impotencia, de que estando tan cerca y tan lejos no podía llegar a, a esa Habana que... Que, que ella le hubiera gustado visitar a su familia, a, a, a tantos lugares que fueron suyos ¿no? en, su, en su juventud. Y, y bueno, ella ese día canta esta canción que se llama Cuando salí de Cuba, pero realmente donde yo creo que logra retratar ese dolor, esa, esa cuestión de no poder estar en tu tierra, es, es la canción de Por si acaso no regreso. Ella graba esta canción en el, en el 2000 y es una composición de Emilio Estefan y Angie Chirino y aunque ella no lo compuso, creo que su interpretación es lo que la hace que, bueno, a mí, y creo que si ustedes la escuchan, los moverá a ustedes y todo aquel que esté lejos de, de, de su tierra, les, les moverá todos estos sentimientos y todas estas emociones. Tiempo después, a los tres años de haber grabado esta canción, ella muere en el 2003 y justo ese vasito de tierra que recolectó en Guantánamo pide a ella que lo pongan en su ataúd y así fue. En 2003, en su ataúd, colocaron esta tierra, por si acaso no volvía, tuviera este pedacito de Cuba. Y les dejo un momentito más con esta canción. <risa> Y pues, ¿qué les digo? Hay, hay tantas canciones que tienen tanta historia detrás, que a veces fueron accidentes, que a veces fueron eh, de pronto una inspiración de un momento y en una hora pudieron componer canciones súper populares, súper famosas. Pero bueno, si de pronto hay alguien que me escucha que, que de pronto siente un poco solo en lo que le... Perdonen. <risa> <risa> Quise decir tanto a la vez que, que se, me, se me lenguó la traba Pero el punto al que iba es que si alguien se siente ahorita un poquito solo O tal vez falto de empatía con algo que le esté pasando Créanme que siempre hay ya gente fuera que, que los entiende Y que puede, tal vez si no sentir Porque es muy difícil sentir lo que cada persona está, está pasando Si sí acercarse un poquito a la experiencia que cada uno está viviendo Esta canción es también muy buena hay conciertos grabados donde la gente, la Corea, que se llama Fabricando Fantasías. Les voy a poner este pedacito para quien no la conozca, es de Tito Nieves y me gustaría que mientras la escuchan, para los que no la han escuchado y para los que sí, quisiera preguntarles a ustedes de qué se les hace una canción, a qué les recuerda o a qué lo aplicarían en su vida. Quisiera poder hablarte, besita cuánto te amo y abrazarte. Como antes, quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre divias, cada día, quisiera verte despertar. Pues ahí está, yo solo quisiera leerles el coro, porque creo que desde el inicio la canción es un, es un trancazo. dice Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo, y abrazarte como antes. Híjole, es que esta, esta frase es, es un golpazo porque puede aplicar tanto a si hemos perdido al amor de nuestra vida y quisiéramos que todo volviese a ser como en un principio. Podría aplicar si hemos perdido a algún amigo, a alguna madre, algún hermano. Podría aplicar si es que... Pues... Aunque estén vivos nuestros seres queridos están lejos y no podemos estar con ellos. O si simple y sencillamente porque la vida cambia y ahora nuestros hijos son padres o, o cualquier situación, pues ya no, ya no puede todo volver a ser igual. ¿no? ¿Cuánta gente nos ha dejado hablar y quisiéramos poder volver a hablarles y decirles cuánto los amamos y abrazarlos como antes? Y cada uno póngale el nombre o, o Péguenla en su historia de vida como, como cada quien guste, pero les cuento que esta canción tiene su, su propia historia. Tito Nieves es un, es un cantante, el cual tuvo un hijo que se llamaba Homie que murió a los 24 años por cáncer. Y pues bueno, él no se lo esperaba porque su hijo a los 22 tuvo cáncer y logró recuperarse, pero bueno, le, le vuelvo a atacar esta enfermedad. Y pues bueno, Tito cargaba muchas cosas en, en, en su espalda porque él pues realmente cuenta que no fue tan buen padre porque, bueno, él se divorció de su esposa y cuando tenía a sus hijos, peque a sus hijos pequeños, él era adicto y muchas veces no llegaba a las visitas, no les daba toda esa atención o todas estas cuestiones que, que pues los hijos merecen y necesitan y pues menos si, si tienes un padre adicto. Y antes de morir, Jomi le dijo a... a a Tito que, que lo perdonaba. Y pues bueno, una vez que, que fallece su hijo, le marca Jorge Luis Piloto, que es el autor de esta canción. Y, y le dice a Tito, oye, pues supe que tú quieres escuchar eh, algunas canciones. Sé que tú quieres grabar algo. Pues cuéntame, ¿cómo estás? Y Tito le dice, sí, sí. Eh, y Jorge le dice, oye, bueno, mira, te quiero compartir esta canción, ¿no? Y desde el primer coro contesta a Tito, oye, oye, espera. Esa canción es para, para mi hijo. Y el autor le dice no. Y le dice sí, claro que sí, es para mi hijo porque dice, porque habla, habla de lo que yo siento, habla, habla de él. Y pues Jorge le contesta, bueno, si así tú lo quieres, pues así será. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no yo. Y bueno, es, es un poco eso que, que lo mencioné al principio, cada uno le ponemos nuestras emociones y nuestra historia de vida a estas canciones y Tito le, le decide poner esta este sentimiento y decide que esta canción es para su hijo y que viene ahora sí que con todo este halo de luz de que su hijo se le está mandando... Desde, desde donde quiera que él se encuentre y ha sido una de sus canciones más, más exitosas de hecho en, en una entrevista de la cual ahorita estoy tratando de compartirles la, la información Tito cuenta que, que cuando estaba grabando la canción hay una parte que dice quisiera verte despertar al lado mío y Jorge le dice no eh, la canción dice quisiera verte caminar al lado mío y Tito le contesta no le dice quiero ponerle Quisiera verte despertar al lado mío porque cuando a mi hijo le daban sus quimioterapias, pues yo me quedaba al lado en, en una silla esperando, esperando que despertara al lado mío. Entonces por eso deciden que, que, que se quede así. Más que entristecerlos, quisiera que esta canción la tomen, como, la tomen como un acompañamiento a cualquiera que esté pasando por una situación difícil, de que tú pues sabemos y hay mucha más gente allá afuera que está padeciendo o que padeció muchas cosas y que sí se puede salir adelante. Por ejemplo, Tito Nieves logró hacer un, un éxito de, de un evento tan, tan doloroso para él que hasta en muchas fiestas se, se, se baila y se, se escucha en conciertos, ¿no? Tratar de darle la vuelta y hacer que el sufrimiento, la pérdida o lo que sea malo que estamos pasando, pues tenga un fruto positivo y no se quede en solo pérdida. Y pues bueno, ¿ustedes creen que los voy a dejar así, tristones, bajones de ánimo? Pues no, no, no me lo voy a permitir. Eh ahora les quiero compartir ya para despedirme dejarles eh, unos segunditos esta, esta salsa que a mí me encanta que se llama Baila conmigo de José Luis Cortés y NG la banda y pues eso eh, no quiero dejarlos con el corazoncito apachurrado y esta canción me encanta porque es simplemente para bailar, para disfrutar trae un ritmo rápido de eso que o te mueves o te mueves entonces por eso me encanta, se las dejo descarguenla, es un grupo cubano y pues y pues ya ando preparando el siguiente episodio, sé que les va a gustar un montón compartan este podcast a quien crea que, que, que le va a alegrar tantito la vida, le va a mover el corazoncito y pues mis redes son Eduardo Ríos Ramírez. escríbanme por ahí lo que gusten, síganme que tengan la mejor semana, el mejor día el mejor año de todos a pesar de los pesares un abrazote, bye